0: A questão está no ar da Rádio Libertadora. Eu tenho um trânsito. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na História, 5 de março de 1953, morre Sergei Prokofiev, compositor soviético. No dia 5 de março de 1953, morreu em Moscou, vítima de uma inusitada hemorragia cerebral, o compositor soviético Sergei Sergeyevich Prokofiev. Ele faleceu apenas 50 minutos antes que Josef Stalin, o que ofuscou completamente a sua morte. Nascido em 23 de abril de 1891, em Sontsovka, Ucrânia, sua mãe, que lhe deu as primeiras lições de música, não hesitou em lhe fomentar uma carreira musical diante de tão precoce talento. Enquanto esteve no Conservatório de São Petersburgo, de 1902 a 1903, estudou composição, teoria e harmonia com Glier, orquestração com Rimsky-Korsakov, Piano com Ana Esipova, Composição com Liadov e Regência com Tcherepin. Suas primeiras apresentações nos saraus de música contemporânea o revelaram um fenômeno do gênero dos jovens bárbaros, resolutamente anticonformista. Em 1918, após a Revolução, Prokofiev deixa a Rússia, os acontecimentos políticos não são para eles tão apaixonantes quanto a música. Um longo período de pianista errante, indo de capital em capital, começa nesse momento. Depois, Prokofiev se estabelece nos Estados Unidos, onde compõe algumas de suas principais obras, como O Amor de Três Laranjas. Viajou em seguida a Paris, onde os balés russos de Diaghilev Traziam aos palcos o admirável chute em 1921, o passo de aço, em 1928, e, em 1929, o filho pródigo. É nessa estada em Paris que Prokofiev abre uma discussão com Igor Stravinsky. Os críticos opunham a perfeição de Stravinsky a uma arte mais pedregosa de Prokofiev. Seus compatriotas insistiram para que ele voltasse à União Soviética, tentando-o com um novo espírito que animava o cenário artístico. Ele cedeu em 1932, quando foi encarregado de funções oficiais e obrigado a se adaptar aos rigores das novas disciplinas. Em 1938, Sergei Eisenstein o convidou para compor a trilha sonora dos filmes Alexander Nevsky e Ivan o Terrível, Conta-se que Einstein se dispunha a refazer algumas cenas a partir de sugestões vindas da música de Prokofiev. O segundo expurgo stalinista condenou publicamente Prokofiev. Frente às dificuldades financeiras, o violoncelista Mitslav Rostropovich pressionou Tikhon Krenikov, secretário-geral da União dos Compositores, a entregar cinco mil rublos a Prokofiev. A invasão alemã, em junho de 1941, forçou os principais artistas a fugirem de Moscou. Em 1943, reabilitado, Prokofiev recebeu o prêmio Stalin. Prokofiev trabalhou bastante e compôs uma ópera inspirada no livro Guerra e Paz, de Tolstói, e um balé em torno do tema da Cinderela. E duas marchas militares. Seu maior sucesso nesse período foi a V Sinfonia. Por estas obras, que marcaram a vitória sobre o nazismo, receberia um segundo prêmio Stalin em 1945. Em 1947, foi proclamado artista do povo da República Socialista da Rússia. Em 1957, o prêmio Lenin lhe foi dedicado de forma póstuma. O Partido Comunista formulou críticas tão acebas quanto absurdas contra o formalismo de músicos como Prokofiev, Katia Turian e Shostakovich em 1948. Esses autores cederam em demasia aos impulsos degenerados do Ocidente, dizia Zidanov. No entanto, as obras de Prokofiev como Pedro e o Lobo, Romeu e Julieta, Alexander Nevsky, Guerra e Paz e a Sinfonia 5, 6 e 7, datam desse período tão criticado pelo partido. Embora tenha se oposto aos diversos movimentos musicais russos de todos os compositores, talvez ao lado de Modest Mussorgsky, Prokofiev tenha sido o que melhor captou as características da alma russa. Prokofiev descreveu maravilhosamente bem os fatos comuns em sua música. Criou um clima particular, seja dramático ou cômico, não é surpreendente que tenha composto oito óperas que estão entre as mais importantes de nossa época. Anjo de Fogo toca o Fantástico, Guerra e Paz tem temas mais realistas e Romeu e Julieta temas líricos, sóbrios e por vezes despojados. Prokofiev possuía uma percepção rara para os ritmos, mestre da instrumentação, Concebeu um método pessoal para tratar das sonoridades orquestrais. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Seravo. gravação e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www operamungecombr barra apoio